Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ja, det är Sam. Tja Sam, det är Jon här, podcasten Hockey Torsk. Tjena, tjena. Hur är läget? Det är bara bra, tack. Ja, grattis till avancemanget. Tack, tack. Hur går den då? <laughs> ja, det är i fokus nu eller? Skylla på domslut kan man alltid göra liksom. Ja, ja det kan, så är det. Li, li, livet är hårt men det är tur att, det, ja. att man är hockeynörd så blir det mycket enklare liksom. <laughs> ja, så är det. F- firade liksom påsk i, i sommarstugan med minsta grabben så vi kunde kolla på ishockey två gånger om dagen. <laughs> ja, men det ser. Ja. Det är perfekt. Det var, ett, det var en ganska tight sista match där som du hade. Mm. Och mm. kände det som att det här tar vi hela vägen? Nej, det kan jag inte säga. Det var mer, jag tyckte vi liksom åt oss in i matchen någonstans och sen behöver vi ha det där lilla, lilla flytet för, för att vinna matchserie och det hade vi. Ja. Känner du så här, det, det är ju ditt tredje slutspel. Mm. Känner du att du själv har tagit, liksom, har fått ännu mer erfarenhet som du kan dra nytta av? Ja, det, det får man väl. Alltså, nu har vi hittills bara förlorat en matchserie. Det, det lämnas ju massor av. Sen så tycker jag att Någonstans man, blir lite, man får lite tjockare hud man, man blir lite mer van att man spelar hockey i april. Det är också en process någonstans att ha kraft och energi när det, när det gäller som mest. Så det, visst har man erfarenheter men det, är, det, man, det de också ger är att det är bara här och nu. Du kan inte luta dig mot det och tro att ja, men, nu ska vi möta Skellefteå och vi vi slog dem förra året så vi, vi vet. Det, det, det ordnar sig utan det är ett jävligt hårt arbete på något sätt hela tiden. Har, har ni gjort något annorlunda i år jämfört med de tidigare åren? Det så tror jag blir det hela tiden att man hittar små sätt om du tänker just slutspelsmässigt i eh, förberedelser och, och så vidare. Sen är det olika. I år är vi in i ett slutspel där det, av den sista minuten. Eh, då har du svårare att kanske <hör> för, jämfört med fjol där vi hade säkra platser med på omgångar kvar, då kunde man ju lägga upp en liten annan planering för det. Så det där skiljer det lite från år till år beroende på en situation. Men sen kanske vi har 
gjort mindre förändringar till i år i själva sättet vi planerat och hur vi lägger upp träningar och möten jämfört med mellan år ett och två om vi tittar på slutspetsår. Mm. Det känns ju som att ni fick en ganska så här, tuff inledning mot Linköping. Och så övertygar mm. ni mot slutet av, av er mm. serie. Ja, de, de kom väl ut lite mer på tårna än vi var. Men samtidigt fick de en enorm utdelning där i, i mars 1. Eh, och där tycker jag att vi behövde ett ganska bra lugn. Och prioriterade några små saker som vi tyckte vi inte gjorde bra i spelet. Och sen kunde vi konstatera att de... De snodde lite puckar av oss och gjorde mål på dem och såg vi i mars två när de, när de också vann så snodde vi lite puckar och de gjorde inte mål så det, det var väldigt små saker som, som skilde det. Ty, alltså, jag satt och kollade på eh, mod och läxan igår såklart och, mm. eh, och så blev det ju liksom en, en riktig mod och vinst eh, mm. och sen efteråt så säger båda coacherna liksom att ja, men det, det, är liksom, det här är lika med en Ja, det är en förlust. Liksom. Mm. Det hade lika gärna mm. kunnat vara 1-0. Men om man mm. åker på som i er första match där mot Linköping med 6-1. Alltså, mm. går det att resonera så att det var en 1-0 torsk lika gärna? Eller? Vad försöker det för ni gör? Vi försökte göra det och, och prata om det. Att det är skitsamma om, vi hade, om det hade blivit 2-2 vi hade torskansatten efter två och en halv periods övertid. Alltså, det är en förlust, en förlust, en, en seger, en seger och det är först i fyra som gäller. Så det är någonstans i ett slutspel så du kan inte luta tillbaka när de har vunnit två raka tror jag att det här ordnar sig. Eh, likväl vi förlorar en eller två matcher så det är liksom nästa, nästa match, nästa byte. Det är ändå den mentaliteten du behöver kämpa med och, och orka hålla både när du leder eller ligger under matcher. Vad, vad, vad tycker du är roligast nu då? I liksom själva slutspelsmomentet? Det är lite olika faser men jag, jag gillar verkligen de här dagarna nu när man ska förbereda och liksom sig själv och laget på, på det vi vill åstadkomma tillsammans och, och genomföra tillsammans och sen så är det någonstans det här i det här man, man spelar varannan dag och det är det är ett enormt fokus från alla. Från, från spelare och då menar jag både vi och dem vi möter och domare och media. Och, ja, det, det är ett härligt tryck i det när du spelar varannan dag såna här häftiga matcher. Och idag är, är det ju tisdag och på fredag så börjar det. Känns det som mm. att, det är, alltså att, att ni är som små barn för julafton nu. Men lång väntan. Mm, ja, det är det. Eh, det, kan, det. Det är det definitivt. Och samtidigt så för oss, vi, vi, gjort en, vi gick en tuff serie här så det, vi, vi är glada att vi kunde stänga den i, i match 6 och, och få några dagar här både för vila och träning. Vad tror du att vi kommer få se då mot Skellefteå? Eh, Skellefteå är bra. Jag tycker att de, de har en... En sån otroligt bred grund att stå på där de behärskar så otroligt många moment i spelet på ett sånt genomtänkt och, och inarbetat sätt. Så det är, vi behöver ha ett otroligt fokus i, i allt vi gör och, och ett mod att försöka ha det till dem så att säga. För det låter vi Skellefteå driva det för mycket så då, då nöter de på och då är det tufft att stå emot. Så det 
behöver ha ett mod och, och våga spela mot dem i ett läge. Mm. Har du haft tid att titta på annan ishockey än, i, än i er egen? Mm, ja, det blir det väl lite. Det blir väl sällan när mellan man spelar så kikar man lite på de matcherna som är bitvis. Framförallt i början av serien för man är match som går så kanske man mer och mer stänger in sig i sitt eget. Men jag, jag har försökt se en del, både Frölunda Djurgården och framförallt Frölunda Djurgården där som jag tycker har varit intressant. Ja. Vad, vad tycker du Frölunda har då? Det börjar med att de, de har ett bra spelsätt eh, som de har jobbat under flera säsonger på att utveckla och bli bättre. Och, och sen så har de en väldigt stabil och duktig målvakt. Eh, och det, nej, jag tycker de, de är ganska kompletta faktiskt. Eh, och jag tyckte de, det som imponerade mig var, var lugnt de hade. att Det, det var jämnt i matchen. De, de nötte på och sen rätt var det så stod, stod det. 3-4-1 mot slutet i matchen. Jag tycker att det gick väldigt fort när de fick för sig att göra mål. Mm. Då vände det plötsligt. Mm. Jo, så var det. Det är väl, väl lite Djurgården också. Man såg att det var vissa killar där som kanske hade varit bättre tidigare under säsongen än vad de var nu. Och det, det har väl lite mer erfarenhet att göra på backsidan och att de har gått ganska hårt på, på vissa toppkillar under lång tid. Tack för samtalet Sam. Absolut. Har det så gott och kör Absolut, hårt. lika trevligt. Och jag ser det som ett gott ord men det snackar mer. Hockeytorsk <laughs> effekta. Precis. <laughs> Skit vad grabbar. Ha det gott. Lugnt, lycka till med fotbollen. Tack tack. Tja, tja. Hej, hej. Hej och välkomna till podcasten Hockeytorsk av fans för fans och episod nummer 15 den fjärde säsongen. Och vi är mitt uppe i slutspelspodden nummer två. Och medan du sitter där och lyssnar, följ oss på Twitter och Instagram där heter vi Hockeytorsk. Och framförallt gilla oss på Facebook så kommer du inte missa ett enda avsnitt. Ja, nu kör vi så välkomna! Tja Johan. Tjena John. Och välkommen till Hockeytorsk studion. Tack så mycket. Eh, idag så sitter vi så här med fräsiga headsets på oss. Ja, de är riktigt... Ja, jag har lagt märke till det. Jag har till och med lagt märke till märket. Att det är samma märke som det är på mina hörlurar. Ja, du är ändå finsmaker sådär, eller hur? Ja, men jag är, jag är nog en finsmaker på det mesta i livet. Det ska vara lite extra. Jag tänkte se här om telefonen funkar för att eh, måste ju kolla avbyta bänken. Ja, just det. Eh, nu när du satt in någon från första femman. Tjena, Jon. Tjena, Joel. Tjena, Joel. Hej, Johan. Är det avbyta bänken vi har med oss idag? Ja, det är avbyta bänken. Ja. Jag gjorde ett sånt roligt det, skämt om, om avbyta bänken. Får jag sabba Joel och bara berätta mitt skämt om avbyta bänken? Joel, du blir precis avbryten. <laughs> jag kör över det här. Jag var, skulle fota damfotboll i lördags. Och så är en av Djurgårdens spelare som är, är skadad. 
Men så sitter hon på en bänk vid fotbollsplanen. Och så säger jag, alltså sitter du på bänken idag? Nej, jag är skadad. Så säger jag, du, du sitter alltså inte på bänken just nu? Uh. Sitter du på en bänk, Johan? Ja, men då, ja, ja men precis. Då är jag lite bänk. Jag har lite bänk. Det känns väldigt mycket fotboll. Petar. Utanför truppen kan man säga. Extra spelare, Joel. Han är sjunde back. Ja, precis. Med noll minuter och noll sekunder speltid. Du fick ju lite... Men du försvann väldigt snabbt från Göteborg i torsdags. Jag var ju faktiskt kvar ett tag. Det är ganska länge. Men vi tappade varandra, tror jag. Ja, du försvann. Du kopplade ur telefon och internet. Och så skrev du, nu, det, ja. nu måste jag koncentrera mig på familjen till 100 procent. Radioskugga, ja. Jag har ju fått vara substitut för dig här hela veckan. Han har ringt mig flera gånger och har smsat och skickat med det. Så det känns som att det kanske är jag som kommer in från kylan in i, i kärleken och värmen här. Ja, precis. Jag har en grej i den att jag kopplar den ner tre, tre dagar under påsken så tittar man på sin mobilja då är det liksom John Svartling har ringt och <laughs> Men det sköna med Johan det är liksom att han är ju vaken mitt i natten som man kollar på ishockey och så plingar till på Facebook så man, det kan vara Johan som plingar till och tycker till om någonting och så syns man så här, men fan han är ju vaken jag ringer Johan <laughs> och då vet man att man kan sitta och prata i timmar vi, liksom, nästa match börjar vi sitter fortfarande och snackar men det, ja. det är ju därför jag har mitt fantastiska headset för du är så bekvämt när du ringer, jag kan ju <laughs> gå ifrån min telefon och allt så... men däremot, däremot saknade ju Jons att det lämnar ett mobilsvar, det var, det var någon ganska nyligen som sa till mig ja vem fan lämnar mobilsvar nu i tiden <laughs> har jag, jag sagt jag vet, jag vet en jag vet en som lämnar mobilsvar och det är Jon Alltså, jag har talat in på min jobbmobil att de inte ska lämna mobilsvar. Men, men äh, när man ringer till Joel så ja. får man höra så här Joel! Ja, och så vet. kommer en telefonröst som säger Kan du inte svara just nu? Ja, jag vet. Det är lite porrigt. Joel! Har ni sett att... En del tycker att den är helskön, en del andra tycker att den är konstig. Alltså, ja. den är ju lite, lite creepy. Fast, fast det är så man, det kanske är så man delar och får vera på någon annan kan det skön eller lite skiter då. Hej alla lyckliga människor. Vem är det då? <laughs> det vet inte Joel för att han ringer aldrig någon. Men, men har ni sett att jag har roat mig på sociala medier med att ställa lite frågor? Jag tycker att det har varit ganska roligt. På Facebook och Twitter så lägger jag ut och, och jag tänker så här att eh, Hockeytorsk på Facebook där kan man ju faktiskt om lägga ut så här små trådar så kan man ju diskutera och, och så jag skrev så här Vem tror du tar SOL-platsen Modo eller Leksand? Eh, då svarade Per då eh, Modo Bättre lag än Leaf och så skrev han Leaf med små bokstäver och så skrev han Modo med stort M och stort D och då hoppar Jimmy in Eh, per är inte schysst Och så kom Jesper in Modo, för Leksand inte förtjänar att spela SHL Bosse Skrev Modo ett bättre lag Och sen, sen en polare Joel Salén, han skrev Adam 
Ja, bara för, så fort man pratar mod då ska Johan Salén alltid snacka Rejdeborn. Ja, fast jag, ja. jag gillar ju mod och, som förening. Men det, det här det är lite roligt för vi var ju uppe där förra året med, med Djurgården. Och då fick vi ju en liten guidad rundtur och, och sådär. Och jag upplevde det som en av de sympat, mest sympatiska föreningarna någonsin ni besökt både i hockey och fotboll. Men det var ju så roligt för det var en tjej som visade runt oss där. Och så, så sa hon, ah, men jag ska flytta ner till Stockholm så jag kommer sluta. Så skulle hon börja jobba på kasinot. Och eh, nu här, eh, när Erika Gram skadade foten så fotade jag det. Och så pratade jag med Erika Gram och så, så var en tjej där. Så tänkte jag, fan vad jag känner igen henne. Och så lite någon annan match så möter jag henne med, med Valle. Så bara, ja just det, det var hon som visade runt oss i Modo. Och så säger hon, ja men jag har precis börjat jobba för Djurgården fotboll. <laughs> det var liksom... <laughs> men, men Joel, du vet så här, när, när jag lägger på, då ringer ju Adam Johan. Och så fortsätter de prata. <laughs> jo, Johan, är, Johan är nog enda fotografen i hela Sverige som, kan, som får stå och småsnacka med Adam om inte han är på isen under match. Ja, men så är det. Det är kul för mig. Johan är ju... Sen så, sen så är det kul att det är en målare kan promote det extra, då är det ju det är kul, jag gillar Adam som människa, men det finns ju andra människor som man har det var en målvakt i ett lag som var otroligt odräglig, jag ska inte säga vad man är men han tittade in i en annan fotografs rumpa och sån här <laughs> grej, och den, den målvakten han tycker man väldigt illa om men det händer ju att det finns vissa materialer man Alltså nu när, när vi mötte Frölunda, vad fan, man möter ju de här människorna gång på gång och så står den här materialen precis bredvid en så det blir ju att man blir lite tjenig så, så där man, alltså vi inkräkter ju på varandras områden så vi måste ju hitta någon, någon balans Men... så, så var det en puck som ja, de missade mig precis så bara reser man sig upp, jag var precis på att sätta på mig hjälmen, var precis i början av perioden så reser man sig upp så har ju han fått en Fick ju han pucken i huvudet istället. Då var man ju tvungen liksom att fråga hur det gick med och sådär. Alltså, så man, man får ju... Modos material är ju också jävligt trevligt. Alltså man... Men jag trodde, att, jag trodde att Johan skulle vara lite mer på här. Istället för bara skriva Adam så, tro, eh, så trodde jag att han skulle skriva att eh, läxan torska för de slänger sportdryck på mig. Ja, det, 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 men det tog jag väl upp någon annanstans att jag inte ja. gillade. Och, och, och sen så var, vem var det? Nej, han var lång och mörk. Han var lång, hade, var rätt så orakad och hade mörkt hår. Ja. ja. Slutspelstid. Jag tänkte att jag att tweet var på det slutspelet där du verkligen skrev om hur lagen som berättade att du skulle förändra sig sjukt. Det är det jag har mycket hopp i känsla. Va, va, nu hörde jag dig lite dåligt. Du har dålig mottagning där på Söder. Jag, jag sa att jag sa att så här att det gillade dina tweets på eh, kvartsfinalen när du skrev så här att, så att ja men Frölunda, minns du de GT-trötter? Det står där det är en båsätt att ha liksom, er information om ja, men, alltså, det är ju väldigt mycket tempo i matchen och så här. Sånt tycker jag var ganska häftigt. Det, det låter ungefär som att vi har en yoghurtburk med ett snöre upp till söder till dig, Joel. Ja, men han, om jag tolkar det rätt så gillar han mina tweets när jag skrev att Frölunda såg trötta ut. Ja. Och det, det gjorde de ju väldigt trötta. Men jag fick ju höra någon, jag har ju fått höra någon inside information att Frölunda hade tränat jävligt hårt även under den här perioden för att de ville toppa sin form senare till slutspelet. Så de... de de blev lite skrämda när Djurgården körde så hårt med dem. 
Men förlåt, vi ska gå tillbaka till det här liksom, resultatet mm. av vad folk tyckte och tänkte. Ja. Jepson, som vi kommer att prata lite senare med, som har varit och kollat på Karlskrona-matchen ja, eh, när de eh, faktiskt vann mot AIK här, häromdagen. Han skrev ju då att, eh, Modo skrev han ju, läxan läcker ju mer bakåt än deras ekonomi. Det här är ju ja. ungefär samtidigt som det blev 5 eller 6-1 häromdagen. <laughs> Och sen slutar det matchen med 7-1. Och så, mm. då fyller Christian i. Finns säkert någon trottoar som kan hjälpa dem med backspelet också? <laughs> alltså, <laughs> och, och då skriver Jepson, det här är jätteroligt. Den är ju såld. <laughs> och sen så, då kommer det plötsligt andra in. Modot tar platsen. Läxande fogjämna. Nu blir vi plötsligt seriösa. Det här är mm. Angren som skriver. Eh, högre längsta nivå slår kommunpengar den här gången. Då kommer en annan in. Fågelberg. Alla lag får kommunpengar så lägg ner. Och sen så blir en annan... Det blir... Men Modo har ju fått väldigt mycket kommunpengar. De fick ju pengar till det här hockeymuseumet som aldrig blev byggt heller. Mm. Så jag menar, de kan väl inte riktigt ta den här moraliska aspekten. Men när jag gick till, till John här så såg jag faktiskt att det låg tre gatstenar lösa. Så tänkte jag så här, fan det här är tre miljoner för läxan. Det kanske räcker för att gå upp nästa år. Det blev inget museum alls, undrade Joel. Jag tror inte det blev något i museum byggt. Jag vet att de fick pengar till det. Låt oss ställa oss frågan, är det någon som vet? Blev det ett museum? Så det, är, det, på, det, är sjukt, det är en sjukt kreativ tanke i alla fall att ja. ha ett museum. Ja, precis, det, det, är lite, det är lika kreativt som um, Skellefteå. När de, först så hade de inte råd med damhockey för det var för dyrt. Men sen kom, är de ju Sveriges rikaste förening. Så då kan de inte köra det kortet. Så nu sa de ju att vi har inga istider. Men om ni bygger en ny ishall... Då startar vi ett damlag. Det är, så man ska, det är så man ska äska pengar tror jag. Jag tror att fler klubbar kan, kan lära sig av Skellefteås fiskande. Hade du några andra observationer då från kvartsfinalen från fotbollsen? Um, oj, um, vad ska man säga? Um, Gud, man, man har kopplat loss hocken lite. Så där, man, det, det var en enormt tung period för mig. Vi konstaterar att jag gjorde sex matcher på åtta dagar. Och den ena matchen var ju två matcher. För den blev så lång. Um, men... Um, det, alltså det, det roliga var ju att... Hur de försöker prata. Liksom, att de hela tiden försökte prata så här. Vi ska mala ner Djurgården. Vi ska mala ner Djurgården. Liksom, var mycket sånt prat från, från, från bänken men det var ju många som tyckte det var, man fick ju känslan att Frölunda tyckte det var jobbigt att möta Djurgården det, det, det förstod man ju helt klart och de var ju rätt griniga Jag, jag tänkte så här avsluta den här lilla Facebook eh, ja. frågeställningarna som vi har på Hockeytorsk eh, på Facebook och, och och här kan ju ni få svara också innan vi blir så här bittra djurgårdare ja. om en liten stund. Eh, vilka får vi se som svenska mästare? Luleå, Växjö, Skellefteå eller Frölunda? Va, vad tror du Joel? Ett svar bara utan att förklara. Frölunda. Frölunda. Johan. Ja. Frölunda. Frölunda. Jag säger också Frölunda för att jag har en, så här, en modell som jag har använt under flera okay. år. Att det laget som slår ut Djurgården <laughs> är värdigt att vinna eh, SM-finalen så länge det inte är Färjestad eller Linköping. Ja, så länge det inte är Luleå så tror jag de flesta människor... Och Luleå numera. Så tror jag de flesta Djurgårdarna <laughs> är, är, är nöjda. Eh. 
Och våra lyssnare svarade så här Mattias, han tror stenhårt på att Skellefteå vinner i finalen mot Luleå mm-hmm. Per skriver Frölunda efter 4-2 i matchen mot eh, Skellefteå Då svarar Anders P Det här är jätteroligt nu, nu tror jag att du är ute och cyklar Per Du har kastat om siffrorna Per svarar Nix eh, Anders eh, slänger in också då plötsligt Du tror väl att Leksand slår ut mod också Och Per, inte en chans ja, men Det är ju en bif här alltså. ja. Va, har, Joel, har du tittat på någon hockey? Nej, alltså. Jag har inte sett det, men jag såg lite. Det blir väldigt mycket djurgårdsmatch. Det blir 18 djurgårdsmatcher på 37 dagar. Vilket är ganska mycket. Då följde du inte dagen. Jag kollade lite ens. på men du, du är ju svag. Du är ju svag. Du följde ju bara här i hockey. Ja, bara här. Ja, men jag såg ju faktiskt lite damhockey också. Ja, okej. Okay. Det är roligt. Inte... Det här, Joel, han tar timeout och säger nu måste jag bara få vila lite. Det har varit så mycket de senaste dagarna och här sitter vi. Ja, vi som dessutom ja. har vanliga, vanliga knegarjobb. Han åker ju omkring ja. med sin jävla räkmacka Och får skjuts av klubben I en buss liksom ja, Chartrat plan, ja, eget plan, plan Helikopter, Joel kommer flygande <laughs> Precis. Du kan ju veta att, att, att Det var, var inte så långt Det var inte så, 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 ett så långt break Men Jag såg faktiskt Mod och Leksand såg jag lite En period av mm. Och då var ju Leksand ganska kassa faktiskt så det var, det du menar du kollade igår? Du såg igår? Nej, det var för en vecka. Men de, ju, de åkte ju på 2-0. Nej, men om, om man kollar, kollar... Alltså det var ju lite, eh, det var ju lite roligt där uppe i läxan när, när det blev lite så här... Eh, de hade ju skriket åt varandra. Och så ja, hade Johansson ka- kallat Perra för bonläpp. bonläpp. Och han hade ju svarat, men han har ju rätt. Jag är ju en bonläpp. <laughs> och... I, efter den matchen så var ju Perra uppenbart irriterad på Johansson. Ja. Sen på presskonferensen då sitter de där och säger skitgulliga mot varandra. Johansson bara nej nej. Han säger alltid, har ni tänkt på det? Att, nej men det, vi har inga hard feelings. Vi har nej, pratat men... om det där. Vi har inga hard feelings. Vi kan ja. gå och dricka öl nu. Jag tror att AJ är en Andreas Johansson tror jag är en sån där uh, känslomänniska. Så att det, det, jag minns ju när jag fotade när han var i uh, HV71 när han tappade humöret fullständigt på bänken och flippade och, och sen så dog ju HV på sig väldigt många utvisningar i, i den vevan och så, och sen när han sitter på presskonferensen så, så är han ju lugn och så säger han det så här och sen så har ju, har ju, har ju skvallrat så att Mattias Ek har hört det eller jag hade skrivit det på Twitter och Mattias Ek Expressens eh, stora eh, journalistgrävande och då då, då, då sa han då frågade han i varje fall AI om det här och så sa han ja, men det, det, jag tappade humöret och det påverkade mitt lag och jag tar på mig det jag tycker ändå det finns en viss och han var ju lugn när han sa det men jag tror att det blåser liksom en jävla massa <laughs> i hans huvud <laughs> men, liksom. men, och, men uppe i Modo, där kan han bara rita röda gubbar <laughs> ja, nej, han kunde, det här pratade du jag om i telefon för jag sa, han kan ju rita både röda, gröna och vita för de har ju alla färgerna <laughs> Men, men, jag men det, tänk... kan, det kan väl kanske vara en liten fara också om man bara slänger ut sig saker och så, så. Alltså en del kan ju ta illa av att tappa ja. förtroendet också Men, men, men i, i matchen då när de åkte på däng av Leksand mm. då var han ju irriterad då får man se att han har mycket känslor mm. Däremot i, i senaste matchen när, 
när Leksand åkte på brutaldäng ja. verkligen blev förnedrade då rör han ju inte en min. Nej. Så, det är så att jag tänkte på. Men det där är ju också svårt. Hur gör tv? För att, jag har hört att folk säger, pratade om säcken och så säger folk så här, säcken han bara står där på bänken och han gör ingenting liksom. Och så står man i, i båset bredvid säcken någon gång. Han är ju rätt aktiv. Mm. Men vad, alltså tv lägger upp någon bild på när han är, när han är förbannad och bara står liksom och, och, och jäser liksom. De kanske inte när han går omkring och pratar. Vilken bild förmedlar tv till dig? För du har inte sett båset i, i 60 minuter. Så att... ja, den, är ju jätte, den är ju jätteintressant, Johan. För ofta är det ju så att det, man klipper in kanske har det blivit ett bakläggningsmål. Antingen att tränaren är sur eller uppgiven. Mm. Alltså man, man väljer ju att det bilderna man ska just Uh, ha på varje tjänar. Det kan ju inte bli så att man inte uh, man kanske heller tar med de bilderna att bli glad bild när det går bra. Hur många minuter ser man en tränare under en match i tv? Det är inte många. Det, det, det blir en väldigt liten... Vi, vi, däremot, däremot är jag alltid så fascinerad i fotbollen att alltid när man filmar en spelare att, att spela en, hur kort sitt tränare som man än filmar spelaren Mm. Hinner att spela en spotta. <laughs> jag, jag tänkte på att Andreas Johansson du, du spottade är... när de filmade honom senast. Killar ni spotta. Kolla, kolla, kolla på det nästa gång. Kolla på fotbollen. Så många vinnerspelare. Han hinner alltid spotta hela tiden. Ja, jag, jag står ju... Jag vet inte om man ska säga det här, men jag spottar ju några gånger på isen under varje match. <laughs> man står väl där och blir kall och snörvlar och... Mm. Vi, vi, en fråga som kommer lyftas i det här avsnittet eh, och det är Joel, precis, kommer du ihåg allra, allra första hockeytorskavsnittet så kommer Joel med en A4 liksom, och, och så har han skrivit ner massor med samtalsämnen mm. och eh, ja, eh, Joel hade massa bra ämnen som vi skulle mm. prata om eh, dessvärre så blev det inte så att det, inte ett enda av Joels ämne eh, dök upp i ja, det, första avsnittet nej. Felix eh, tog ton. Och ja. Okej. Okay. Men det var, det, var, det, var en stor, det var en stor skandal egentligen. <laughs> ja, det är ju... Här ska vi spela in första, första podcastavsnittet. Så kommer eh, eh, ett par helt tomhänta. Men det ska komma Du har förberett. <laughs> ja. Undrar vad som... Man fick, man fick, man fick ju... ja, det blev en chock för Joel. Ja, men undrar vad som hände. För jag... John sa ju till mig... Kan du fixa ihop en lista, Johan, på, på grejer som vi borde ta upp? Ja, och, och... han kommer det, jo, eh, Joel. Och, och, ett, och ett ämne då som är ganska intressant, att, eh, arenakravet. Ja, just det. Eh, och Johan lyfter då på en poäng eh, som, som Lisa eh, kommer prata om lite senare. Eh, men ur ett damhockeyperspektiv och SVT. Eh, och arenakravet, bara åskådare inte arenans skick. Nej, och, så skrev vi ju. Ja, och jag måste ju säga, jag har ju funderat mycket om det här och jag måste väl ge lite kred till Jossan för en sak för hon lyfte ju också den här frågan eh, Jossan från Djurgårdspolarna. Mm. Eh, för det är just det här eh, Frölunda blev ju anmälda av eh, JK när de var nere i eh, Skandinavien. För de kom ner och så var det man hade ställt fram ett par bajamajor som det kallas och det var inga lysen i dem. Så man fick ju gå in i mörkret där och göra sina behov om man skulle göra det. Och eh, serveringen 
var att det, det var ju sådana här varma mackor från Subway men det stod liksom inga tider när de var, alltså det var ohygieniskt för man kunde inte veta om de var när de var tillagade eller någonting och, och de, de, en varm macka som ska säljas ska ju ligga i en sån här varm behållare men den här låg ju nog bara någon liten korg liksom så att de, de, de bröt ju liksom alla hygieniska lagar som gäller för att och det var varma mackor de skulle ha varit varma men de var kalla ja, men det, det, det är liksom Och det, det finns ju inga angivelser på någonting överhuvudtaget. Och det här kanske låter larvigt att man, man lyfter sånt här. Men jag tycker liksom, om man ska komma till en hockeyarena idag så kan man ju förvänta sig... Och man betalar, man betalar exakt samma summa som borta supporter som hemma supporter. Eh, därför så tycker jag att man kan kräva att man ska få en viss mån av service. Och det ska vara... Det ska liksom kunna gå och köpa... Man, någon typ av mat man ska fan kunna, kunna gå på en riktig toalett det, det, det måste ändå finnas alltså, jag tycker liksom det, det är lite så här, men de får skylla sig själva de där jävla de är bara stöka supporter och bla 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 får man höra men alltså, hur vill vi egentligen att borta supporter ska uppleva sin vistelse i en arena vill man att de ska tycka att det är trevligt och trivsamt så blir de gladare supporter eller vill man liksom behandlar dem illa, då kommer de ju inte bli glada. Alltså... Och då, ska du, då anar du inte vilket uppror det var på vår sida på hovet när, när eh, vi, vi som är säsonger på andra sidan. Ja. Eh, vi hade ju den här andra eh, delen av VIP-delen som ja. våran del med bar och toaletter. Men det försvann ju för oss när... För det blev ju till borta supporterna. Exakt. Ja, jag har ju hört att borta supportrarna tycker det är väldigt trevligt att komma till hovet. Ja, och jag hörde det var någon, det var någon kompis som hade en, eller kompis, jag kommer inte ihåg vem det var, men det var någon som hade gått på en borta match mot eh, och hamnat, ja, någon Djurgårdare som hade följt med och borta lag nu det hade gått till men så han bara fan det här, jag, jag har det ju bättre som borta supporter på hovet än som hemma supporter. För det var kortare köer till toaletterna och kortare köer till ölen. Och, och min och bänkranne Ebbe, han, han tycker och tänker högt och, och mm. direkt från hjärtat. Och han reagerar jättestarkt på det här. Ja. Och så här i veckan så ringer Ebbe och så var han upprörd då för att ja. man fick ju biljetter till Globematchen som aldrig blev ja, av. Det. det blev ju allmänhetens åkning istället. Ja, ja. Eh, bra initiativ. Ja. Eh, så ringer han och så är han jättearg. Alltså jag, har ju fått, alltså jag har ju inte fått mina biljetter till Globen. Vad är det här? Det är ju skandal. Alltså, ja, vad sitter då? Så satt han på någon helt annan sektion och, ja. och jag konstaterade att jag sitter där vi ska sitta. Ja, det är för jävligt. Alltså jag, jag ringde ju till Högström och, och snackade med honom. Det här var ju fel biljetter. Och sen så mot slutet av samtalet innan vi lägger på så säger jag, men vänta jag ska ju inte ha några biljetter för att jag har inget säsongskort med slutspel <laughs> ja den, den är ju rolig men jag kan ju tycka men om man ska säga till själva punkten liksom, mm. så tycker jag ju det att, att det borde ju vara alltså jag tycker kanske inte att hovet är en fantastisk arena för besökaren heller men alltså det ska ju finnas någon typ av basic krav på vad man ska få för något som en supporter på en hockeyarena och då, då tycker jag kanske om man ska möta ta Tingsryd som allting har varit runt liksom. det, jag tycker det är fint att de har 3500 bara liksom det är en arena som fyller de kraven man kan tycka det ska kräva att det ska finnas, jag menar de ska ju uppfylla alla krav med ljus och tv och du vet 
det som är min värld, liksom att man ska kunna fota eller att tv ska kunna filma, det, det är ju självklart. Men även att, liksom, att besökare ska kunna få den, någon typ av minimiservice som ska i varje fall följa. Nu har vi hur Joel laddar. Här kickar jag till från avbytarbänken. Ja. Jag höll på att somna när jag skojar. Nej, men ni har en utsikt på något. Joel, du hörs ju inte. Nej, du har jättedålig mottagning då, måste jag säga. Jag är tre, men hör ni mig nu då? Ja, vi har det jättebra. Nu hänger Joel ut genom fönstret. Ja, men så här, så här är det i alla fall. Att, 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 att jag tänkte att för att Göteborg i alla fall och Frölunda de, de har ju försökt göra en positiv grej i alla fall och det är att de har de har ju till exempel jag vet att, att de, de har, har en djurgårdsmatsträja på de som säljer i barnen för att liksom men du pratar om Frölunda Borg och inte Skandinavium nu. För att vad, jag, vad jag förstod Nej. på ja, Viktor Adolfsson så sa han fan det är ju skönt att matchen går på Frölunda Borg för här finns det ju i varje fall det grundläggande kravet som borta supporter eller något liknande ja, sa. Så att just, det, just det här med, just det här med att de här fallen, vi vet att Frölunda har haft det som liksom, serverar öl som har haft att de har djurgårdsställningar för att det ska bli trevligt och sen verkar det ju vara så att inte allting klickar, men vi gillar ju när klubbarna tar kontakt med dem och säger kan vi göra så här Ja. Tror att på, på Skandinavien gick det inte att köpa öl alltså, men, men Jag har inte du, riktat sig till Frölunda Borg Men nu, nu tog jag upp det med, med Skandinavien överlag Men jag tycker Skandinavien är en gigantisk arena Som överlever alla sittplatskraven Men den klarar inte kraven för hygienlagarna Så att de kan ju bli fällda för sin servering De kan ju till och med bli men, åka dit för det Men när du skrev den här punkten Då tänkte jag så här, ah, mm. bra punkt För att... Eh, vad, vad är det för krav vi ska ställa? Är, är det jätteviktigt att en arena tar 5000 pers? Nej. Eller är det andra perspektiv? Och, och då tänkte jag direkt så att tv-sändningen måste ju mm. ha förutsättningar. Mm. Och då, så här, arenor det, som det, är det, nya... Det tror jag de upplever. Eh, men arenor som är nya, till exempel uppe i Gävle. Ja. Alltså det är ju... När man, när man kollar på sändningarna från Brynäs mm. hemmamatcher... Så är det ju lite som i NHL, de här kamerorna som sitter rakt ovanför mm. planen, rakt ner. Det är så, TV-kamerorna är ju så högt ja. upp där. Och jag har för mig att du berättade att det var ganska svårt att plåta där. Eller var det i Örebro? Örebro är ju... <laughs> oj, oj, oj. Örebro har man ju byggt arenan och sagt dit sargen och, och tyckt att allting var bra. Eh, sen så efteråt var det någon som sa Men du, den här öppningen för fotobåset det, det, Den är ju för långt ner i sargen För då går ju pucken ut mm. för lätt Ni måste ju förlänga liksom, sargen Vilket har blivit att Det här fotobåset på, som ska ha en öppning på 2 meter Och en öppning på 30 centimeter Eller något liknande Så att eh, för att vara ett fotobås som ska vara tre fotografer Så är det, är det väl egentligen en fotograf som kan fota där eh, Så att men det, det, där är ju är det någon tankevurpa som har, har snurrat Men det, alltså, det är ju väldigt olika hur det är att fota på olika arenor Alltså hovet är ju, är ju extremt bra med platsmässigt hur man står Sen så har ju hovet sämst ljus i hela elitserien det, Så är det ju eh. Och Joel, du som har typ sett alla Sveriges hockeyarenor Vad känner du? Ja, jag tycker att... 
Flera ganska bra döda som jag sett för. Det är ganska tråkigt att man saker men att man är att man liksom hiss upp eller går, går trappen ja, men annars kommer vi på tacka redan. Det är lite tråkigt. Jag försöker alltid gå omkring lite mm. i arena. Det är ju ganska många som ändå är alltså de är ju väldigt lika väldigt många av dem som eh, har byggts. De är ju lite av samma modell känns det som. Ja, den är, Övik påminner ju om ett antal arenor. Är det inte både är det Övik, Färjestads och Brynäs som alla påminner väldigt mycket om varandra? Västerås. Nej, säger, nej Växjö. Ja, Växjö. Det är ju nya arenor. Ja. Men jag, jag tyckte om Växjö jättemycket. Västerås... Ja, det är jätte, Bra, Västerås ja. Arena är ju skön ur ett medieperspektiv. Likadant som, som Frölunda Borg. Men alltså på, i Västerås, du sitter ju på kortsidan jättekonstigt till på pressläktaren. Ja, vad sitter det här? Nej, just vet vad? Jag, jag tänker på... Det var väl där vi hade så här fin... När vi körde direktsändningen i Joel. Nej, inte... Det var Västerås ja, men där... Där, där ser man bra och sen så, men jag, sen så Frölunda Borg är ju bra på det sättet Att, att äh, pressläktaren är ju belägen Fem meter från isen Mitt på långsida, bästa plats så att man Precis som man får spela baset ja. Du har ju Örebro samma sak Linköping är ju jättebra att fota i Om man får säga så, det är bra ljus mm. Det är lite krångligt att komma ner Till de här fotoplatserna på vissa arenor. När jag var i Engelholm där i Rögle, då var jag ju tvungen att gå rakt igenom Rögle-klacken för att komma, komma till min plats. Liksom. Så, så kommer man där och släpar kameran och så ber man folk flytta på sig så har jag alla att man är stockholmare. Ja, <laughs> du får flytta på det. Då, då är man lite glad över att, att de inte är så... Att det var tidigt i matchen, det var innan Djurgården körde över Rögle där. Alltså det här i kvalserien. Men jag fick ändå rätt många sådana här hårda kommentarer mot mig när jag gick igenom deras klack. Alltså. Men det är kanske är så man ska göra, göra i Stockholm. Att man, man bygger en jävligt knepig hall som är svår att hitta i. Så kan man ha både hockeyorientering där samtidigt. <laughs> Eller så har man liksom små gånger som det är lätt att gå fel i så att borta klacken hamnar på utgången istället. Men folk istället. brukar ju gå vilse när vi har match i Globen. Jag vet inte hur många journalister som frågar men det vet hur kommer man ut härifrån? Utgången är lika med hemgång. <laughs> men om man kollar nu på slutspelet här så har vi SM-finaler, äh, semifinaler som slutspelet. Skellefteå mm. som har hemmafördel möter då äh, Växjö. Och Frölunda möter Luleå. Det är Frölunda som har hemmafördel. Mm. Eh, vad, vad, vad har ni för känsla här då i eh, Skellefteå mot Växjö? Oj, eh, det är ju en repris på förra årets final. Eh, man tycker ju att Skellefteå ska vinna. Mm. Men eh, det var ju, tyckte man ju förra årets med. Så att, eh... <laughs> Jag kan ju bli lite så här jantelag. Så här, nej, nej, nu har ni vunnit tillräckligt. Nu är det dags för någon annan. Ja, då vann ju Växjö förra året. <laughs> men, eh... Är det dags då för Frö- Frölund att, att ja, ta oss hela vägen? Vi pratade innan och vi alla tre trodde ju på Frölunda. Mm. Eh, så jag tror ju självklart att Frölunda slår ut. Luleå blir det då. Eh, jag tyckte de, de, deras målvakt var ju övergävlig. Mm. Eh, vad heter han? Lasse Johansson. Mm. Han, var ju, han var ju helt outstanding. Eh, så att det, det tror jag... Lite ja, jag, tror på Frö- jag tror på Frölunda eh, Växjö. 
Det tror på att det är kul. Jag får chansa lite. Ja. Jag tror att det är inte hela världen och visar fel. Det är ingen som kommer ihåg det. Va? <laughs> det är som i förra veckan. Du hade ju typ alla fel som man kunde ha. Ja, jag ha. kände det. Mm. Ja. Synd att du tog upp det nu. För att jag, tänkte verkligen, jag har gått och tänkt på det. Jag hade, jag hade så mycket fel som man kunde ha. <laughs> jag tänkte på en, en rolig detalj där när du frågade om det var något från spelet som man lade märke till. Det var ju mycket prat om den här Lauritsen i, i, i Frölunda. Att han är tuff, han är ute och jagar Sörensen, han är ute och jagar och bla bla bla. Och han är som trash talker liksom. Och det roliga var att jag såg honom prata med folk hela tiden. Men jag vet inte om det är, Han har ju spelat juniorhockey i Sverige eller något, men han är ju dansk. Men när han stod och pratade med folk så såg folk så här oförstående ut. Det var någon gång jag stod och pratade med domaren och det kändes som domaren hade så här blank blick. Så jag vet inte om de liksom... Det kan ju vara väldigt svårt att höra folk också på... Det är, det är ganska svårt. Alltså en dansk som pratar och det är saliv i munnen. Det är svårt. Ja, och sen har han väl, väl tandskydd och sen är det hög volym på, på hovet. Så, så den här trash-talking-biten gick väl inte så jättebra. Alltså, eh, så jag vet inte. Det är, jag tycker det är lite larvigt så att värva en spelare för att han är en trash-talker. Men i alla fall, det roliga börjar på fredag. Då, då börjar ju... Allsvenskan i fotboll. <laughs> Skellefteå mot Växjö. Sen på lördagen så är det Frölunda Luleå. Ja. Och sen så kan vi hålla på mot maj. Ja, vad tror du Djurgården har det bra på söndag? <laughs> Nej. Eh, eh, men men eh, en så här liten komisk grej då senast då Frölunda Djurgården. Mm. Det var så att Joel och Jimmy var redan på plats och så jag åkte från sommarstugan som är sex mil därifrån. Mm. Och så vet jag ju mycket väl vart Föräldrandeborg ligger någonstans. Men jag har ju ett helvete varje gång jag kör bil i Göteborg. Jag kommer bara fel. Jag åkte efter GPSen. Bilens inbyggda GPS är sådär halvt pålitlig. Så jag körde också <laughs> iPhonen. <laughs> och iPhonens eh, GPS är ju grym. Mm. Och så sitter jag och kör och Nej, nu körde jag ju inte av det jag skulle köra av. Och så skulle jag, åkte jag ut och vände. Och så trodde jag att jag hade kört helt fel. Ja. Så bara, vänta, det här är ju Frölunda Borg. Och där hade jag kommit dit. Det är fantastiskt. Genom en felkörning. Joel tyckte ju att du, han var ju, försökte ju pusha mig och åka med dig där. Ja. Men han sa ju att du åkte ju klockan nio. Nej, jag åkte klockan sju på morgonen. Ja. Nej, sex på morgonen. Ja, det hade ju aldrig jag försökte, jag, försökte, jo, jag tänkte att det är mitt enda halvstrå. Det är att liksom säga att jag åker klockan nio och inte klockan sju. För sju, då är det helt kört. Liksom. Jag slutar klockan tolv, men du, du tänkte att jag skulle ståla honom med... Och jag, I förra podden så pratade jag Joel om att, ja oh, gud vad trevligt vi åker ner bil tillsammans ja. eh, Sen när det ryktas mm. när Joel hör då, hur tidig avfärden är, så ja. blir han tyst han går inte att nå på sms, nej, mobil nej, nej. eller facebook eller twitter eh, och sen så får man höra från gymmet att de ska flyga ner Jaha, de flög till ja. och med, det var inte tåg den här nej, gången. det är glassarkillarna från Stockholm Jaha, de åkte nej, med laget faktiskt... igen eller? <laughs> Nej, nu måste vi, nu måste, nu måste, får vi inte fara med osanning. Det, vi, åkte, vi åkte faktiskt tåg. Ja, ja. Klockan, klockan, klockan halv tolv. Var, var gick, gick Första klass det var, det var med inte... gratis kaffe, frukt och godis. Och, och Nej, inte, all... Jag tänkte på ananas när du sa första klass. Fick ni ananas? 
Ananas, eller vad sa du? Jag fick en uppgift på den där matchen att sitta och live-rapportera. Och det var, i början så visste jag inte hur man skulle göra och jag vet inte ens om det blev bra. Men det var ganska roligt. Och, och Joel, han tyckte att han gillade en sak. Jag skrev om Högström. Högström står och drömmer och drömmer och tvingas få snurra, snurra runt och snurra lite till. Den tyckte Joel var jättefin. <laughs> ja men det var du har ett språk som inte som inte alla är vana vid. Man har jag till på det liksom. Och så där höll jag på hela tiden. <laughs> hela tiden. Ja men det var en kanonrapportering faktiskt. Det var faktiskt väldigt, väldigt bra för den, mm. det är väldigt många som följer den och, så, och det, det som skrivs det, det tror ju folk ofta på också. Många tittar ju på matchen. <laughs> Djurgården gör en kanonmatch. Djurgården äger, Djurgården äger. Fan också, föräldrarna gjorde mål. <laughs> men, sen så, men sen får de bli bekräftade av den som skriver till exempel. Så tycker de att det är en tråkig match och de skriver ett tråkig match, då, då är det ju väldigt eh, tråkigt mm. liksom. Men man kan ju ofta lyfta fram det lite positivt Va, eh, men, på vissa eh, sätt också. Högström kanske stod och drömde. Ja, men han gjorde ju verkligen. Ja, han kanske drömde om CSKA, för där, Aj, där är han ju nu. Han drömde om Rubel. <laughs> Rubel. Fett cash. Det är många hockeyspelare i Ryssland som råkar ut för att eh, de luras. Eh, folk som eh, att det händer att, att det köps bilar och den betalande är en ovetande hockeyspelare. Aha, de... Den typen av eh, mygel. Okay. Ni vet, jag och Joel har haft ett sånt samtal en gång med en hockeyspelare. Jaha. Spännande. Utan att säga för mycket. Men eh, Janne Öman, Djurgårdens målvaktstränare, ja. han var så förbannad när Mantas ja. blev utvisad och sen när Lasse Johansson inte blev utvisad. Det här är ju en av mina punkter. Ja. Eh, men det som jag tycker är intressant, om, för att jag fotade ju semifinalen i damerna. Och, och för då er som inte förstår vad vi nu pratar om, det kanske är massa mm. människor som inte ens följer Djurgården som inte bryr sig mm. utan kallar oss för slagpåse. Eh, för det finns ju fullt av av människor som lyssnar på hockeytorsk som inte håller på Djurgården ja. så är det alltså eh, många har haft åsikter i alla fall i Djurgårdsläger så här, på läktaren att domarna dömer väldigt märkligt, väldigt ojämnt och varför är det någon som har hört det här, varför inte Lasse Johansson blir utvisad det är ju typ identiskt ja. för, för att resultatet är att vaktmästaren kommer in och fixar till eh, hålen på isen och då var dessutom Janne extra för att han tyckte ju att nu, han gjorde stora cirkelrörelser sådär, för att då kom vaktmässan in med sin stora borrmaskin och så ja. rörde han om i grytan som en stor kock och så blev det ännu större hål. Ja. Alltså, men det där är ju väldigt intressant för att eh, man, jag såg ju som sagt var när, när det var samma problem i, i damhockeyn och eh, då, då bröt man matchen tills man hade ordnat isen. För att, eh, och då pratade domaren med målvakten då, då, då pratar de med båda målvakterna och då kommer man fram liksom... För de kanske inte känner till hur det här sms funkar ordentligt, domarna. Alltså, det här skridsko mot stolpe. Mm. Um, för det är, det är ju det som är problemet att den här buren inte sitter tillräckligt. Och, och Mantas trycker ju ifrån. Det är ju det hela det här målvaktsspelet går ut för. Men det sjuka är ju då också när han åkt på den här utvisningen, Mantas. Så ser man ju att det påverkar hans spel... I varje fall tycker jag det För jag ser att Mantas inte trycker emot Med skridskon Och han åker inte hela vägen ut Han gör inte det under första perioden i varje fall Under andra perioden så är han tillbaka Och spelar sin riktiga målvaktsspel Men han blir alltså så påverkad Av den här utvisningen Att han inte vågar sätta skridskon mot stolpen ordentligt Har du skrivit den här listan Förresten med punkter Har du skrivit den för hand? Nej, jag mailar den Och sen, 
Sen minns jag. Det var ganska kul att se, se mästerfotografen samtidigt. Alltså den... Kunde jag ha tagit ett foto på och lagt ut på Instagram. Ja, tyvärr. Men, men just det här, det som folk blir mest upprörda nästan med det här Lasse Johansson-grejen är ju att Mantas gör ju en naturlig rörelse att han trycker ifrån. Medan alltså Lasse Johansson hoppar in i starten. Alltså Lasse Johansson gör ju inget fel. Heller. Alltså Lasse Johansson ska ju inte få en utvisning. Men har man gett Mantas en utvisning för en mildare rörelse mot stolpen än vad Lasse Johansson gör. Så blir det ju väldigt skevt. Och jag tycker, jag tycker inte de skulle ha tagit ut Lasse Johansson. Men däremot så är de ju otroligt klantiga som tar ut Mantas. Eh, dessutom när, när, när vaktmästaren går ut och ska försöka få dit den här målburen igen. De kunde ju ha haft lite kyla i sig. Och väntat på att vaktmästaren kom ut och sen <laughs> konstaterat att det var problem med isen. För det var ju uppenbarligen det. Man kan, man kan sammanfatta det tajta eh, matcherna mellan Frölunda och Djurgården med att, att det var tajt. Och eh, ur Djurgårds perspektiv så hjälpte domen till. <laughs> <laughs> jag tycker det är roligt. Det, det, tycker... det blev alltså 4-1 i matcher. Ja. Eh, och kollar vi Luleå och Färjestad 4-1 i matcher. Mm. Skellefteå och HV... 4-0 i matcher. Men det är inte roligt med de här domarkamerorna? Jo. Det, jag, fast jag tyckte det roligaste var när de skulle förklara varför de inte tog utvisningen till, till Hank. Jag sa att jag hade fått bättre svar när jag inte kom hem en gång. <laughs> <laughs> Men så hade du den där när, i Brynäs-matchen. Ja. När han säger till låt dem inte komma under skinnet. Den här, är det till Sörensen han säger ja. det, Om de här bröderna. Och det tycker jag är lite så charmigt. Alltså, jag vet att många Brynäs supporter blev jättesura över att han sa det. För Sören säger, de är ingenting, säger han va? Ja, och så säger domaren typ, jag vet. Ja, och då tycker de liksom att domaren håller med. Men, eh, ja. Och sen i matchserien då Linköping-Växjö så blir det 2-4 i matcher. Och ja. Växjö gått vidare. Och om man kollar på, liksom jämför Karlskrona och AIK-serien mm. så blev det 13 mål till Karlskrona och 7 mål till AIK mm. och i matchserien då som är oerhört märklig där Modo mm. presterar storvinster med 5-0 0-4 och nu senast 7-1 och så lyckas eh, Leksand vinna med 2-1 och 2-1 mm. eh, så är det 18 mot 5 mål ja men det är väl där en serie över sju matcher spelar in också. Och, och när man kollar då på upptakten inför mm. eh, senaste matchen där det blev 7-1 då till Modo mm. så, så pratar tränarna i, så här, i försnack då att eh, så de får frågan liksom så här, alla snackar om att ni har tagit, in, eh, tagit er in i Modos huvuden. Mm. Håller du med? Ja. Eh, de har pressen och vi är bara nöjda att vi är här. Ja. Och sen åker de på Stordäng. Ja, men Leksand har ju en väldigt speciell... Alltså, de ska ju inte vara där ungefär. Alltså, om man kollar hela Leksands säsong. Men om vi minns förra året så, så följer ju Leksand på målsnöret mot Malmö. Ja. Så att mycket kan hända, även om Leksand inte har gjort så här jättemycket mål. Så... Mm. så Ja, de har två matcher på så här. Men Leksand kunde ju åkt ut i år. Alltså det var ju så illa ett tag. Mm. Och sen är plötsligt nu är de i finalspel eller vad man ska kalla det. En häftig Bergdalbana. Vet du vad, mm. Johan, vi har kommit till en punkt som heter så här. Det är dags att låta extra spelaren gå till duschen. 
<laughs> Joel, <laughs> det gör det. Ta, ta hand om Sixten. Du har, han har gett Sixten en stor godispåse och satt igång Teletubbies. Ja, nu ska jag, jag natta honom. Jag sa ju det att idag, anledningen till att det är med idag det är att jag ska umgås med honom. Men nu, nu har jag pratat med er i 45 minuter. Ja. Det... <laughs> men det, det, jag hinner, jag hinner, jag hinner. Nu ska jag natta. Nu ska jag natta. Allt en liten överdrift. 44 minuter och 10 sekunder, Joel. <laughs> hej då. 44 minuter, hej då. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det var Joel som inte kunde vara här idag för att han var tvungen att ta hand om Sixten. Som han har saknat massor under säsongen. Du har breaking news, Johan. Ja, Patrik Thoresen eh, bryter kontraktet med Djurgården. Och eh, han ska börja säsongen i Norge med OS-kval. Därefter kommer han eh, välja spel i Europa. Djurgården är inte avskrivet som potentiell klubbadress. Men det finns inte heller några löften från Patricks sida. Däremot så ha, hela... Eh, nyheten började ju från början med att Patrik Thoresen var ute på Twitter och tackade järnkaminerna och spelare och Djurgården för i år. Och så sa han, vi ses kanske igen och sen smiley. Och det var lite så här, ja, vad fan menar han nu? Och sen var det, var det några Aftonbladets journalister ringde väl, jag tror det var Aftonbladet, som hade, eller om de hade mässat, mässat hade de gjort. Och så bara blir det Djurgården. Och så lämnar han med någon smiley igen. <laughs> så han, han är lite... Han lämnar dörren öppen. Men man vet inte. Gillar du Silly Season? Eh, vad ska är det spännande? Alltså, jag tycker att jag gärna vill... Alltså, jag gillar ju de människorna som man har mött och stött och blötts med. Jag tycker det är tråkigt att de försvinner. Mm. Så att... Jag gillar kanske Silly som i andra klubbar men det är jobbigt när man ser att människor man har haft att göra med under ett år eller två år eller tre år försvinner. Det är ju inte kul. 
Ja, det är alltid tufft med avsked. Ja, och det, men så är det ju. Jag tycker det är jättetråkigt att Patrik Lyft kommer lämna Djurgårdens givsuge. Ja, säcken ty, tycker jag är en jättehärlig människa. Det tyckte jag var jobbigt på presskonferensens, säckens sista presskonferens. Jag tog en bild på den ligger på mm. Hockeytorsk Instagram. Mm. Eh, och när jag tog den bilden så kände, var det lite vemodigt. Där mm. satt han här torskat och det är tack för kaffet och hej då. Och, och så ser man tillbaka på den här tiden som han har levererat mm. till det laget som man älskar. Och så känner man så här, ja tack så jättemycket. Jag tror att han är borta för Gotta säcken. Det återstår att se. Säcken finns ju alltid där. Ja. ja. men människor kommer och går och passerar och kommer tillbaka. Men nu så ska vi göra ett litet samtal till här. Och här är frågan. Vi ska ringa till Jimmy Jepson som mm. var på plats när Karlskrona säkrade sin plats i SOL. Och det är en liten chansning för att Jimmy är hemma själv. Precis som Joel med sina barn. Ja, hej Jimmy. Tja Jimmy, det är John här. Jag, jag tänkte så här, han svarar inte, han svarar. Såklart han svarar. Ja, full fart i bakgrunden. Ja. Den ena försöker lära sig stå och den andra vill sova och kolla barnprogram samtidigt. Du skrev ganska kaxigt på Twitter att du skulle ge Guter din djurgårdshalsduk som du hade på dig i Karlskrona när de mötte AIK och slog ut AIK från att ta sig upp till SHL. Ja. <laughs> Men det Nej, blev det, det så. Nej, det blev så. Han äh, fastnade ju i intervjuer på andra sidan planen. Så då äh, fick jag, fick jag behålla den. Jag kunde väl lägga... Ja, det blev... Du, du, du... Han är också gammal djurgårdare så... Hej, nu hade du ju kunnat fått en som tröstpris. Ja, <laughs> men, men följde du eh, spelet mellan AIK och Karlskrona? Ursäkta, så du. Följde du matcherna mellan eh, AIK och Karlskrona? Ja, alltså resultatet, jag kollar inte alla matcherna. Uh, lite svårt när, det är, när man har barnen och så här, men uh, eftersom jag är från Karlskrona så... Uh, så vill man ju följa dem och sen är det ju det är ju alltid som jag sa innan det är alltid kul och när, när gnaget förlorar så <laughs> Jag vet inte vem jag svarade men jag skrev på Twitter så här att jag, jag vet inte vilket lag jag ska hålla på om det är AIK eller Karlskrona för att någonstans kan jag känna då som stockholmare att man vill ha att Stockholmshockeyn ska blomstra och eh, det betyder ju mycket om AIK också där uppe. Nu sitter Johan och skakar på huvudet. Alltså, jag, jag håller ju inte riktigt med här. Alltså det är ju bara delar av Stockholms hockey som ska blomstra. Men, men, men samtidigt så... Men jag... Almtun eller något liknande kan ju få gå upp. Eller Vem hittar du? Men AIK får gärna... Fan. Men, 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 men jag... säger den här om svamp? Håll dem i mörkret och, och ge dem skit. Men, men samtidigt under, under liksom hela säsongen så tyckte om Hånberg jättemycket. Han känns ja. som en så här otroligt sympatisk coach. Han är ju en gammal AIK-profil väl också. Är ni till det? Det stämmer. Han har väl spelat i AIK. Så att det, det, det stämmer. Det, ja, så det är lite lustigt där att han, att han var sänkte AIK. 
Som sagt då. Ja. Men, eh... men, men jag tycker så här. Eh, nu ska vi se. Var det i fredags de möttes i, i näst sista matchen här? I hovet. Ja. Eh, och och då, då läste jag lite om, om Karlskrona. Mm. Och att de hade, de hade kört ett, ett pass på morgonen eh, i lugn och ro och haft lite så här påskmys och så sa de haft ett chartrat plan upp till hovet. Eh, och när man läste om dem så, så kändes det som att äh, fan, de här kommer ju ta det. Och de gick ju ut ganska bra i, i matchen på hovet. Mm. Och jättefint även sista matchen. Det kändes väl som att de till slut förstod hur bra de var. Alltså det är ju svårt när man har varit underdogs en hel säsong och liksom krigat för att kontra och så. Sen helt plötsligt ska man vara laget som ska vara det stora laget. Mm. Det, det är ju inte så jävla lätt. Hur, hur kändes det på plats då? Uh, det kändes avslappnat tror jag. Uh, det var det var nog bara gubbarna bredvid mig på läktaren som var fruktansvärt nervösa men spelet kändes ju ganska, ganska avslappnat från början. Uh. Ja. Jag upplevde att de kände så här ganska äh, men de gick ut med mycket självförtroende. Ja, de, de, de var precis. stora. De, to, de fortsatte väl det, det spelet de hade på hovet egentligen tycker jag. Bara lugn och ro och, och lät inte lät inte AIK göra speciellt mycket egentligen. Det känns det inte som att Kaskrona i grund och botten är både starkare och snabbare än AIK egentligen. Fast man liksom inte har det är ju svårt att säga att de inte har tagit i För det har de väl gjort för alla lag Kämpar ju men De har liksom inte riktigt förstått Hur mycket bättre än AIK de egentligen var Nej precis Jag tror nog att de var i början att De var liksom De hade ju alltid förlorat Så jag tror de hade mycket, mycket nerver Och att det, På det sättet liksom uh, Ja Att det låter sig liksom Full fart där ja, på barnen. Den, den lilla killen här. <laughs> Nej, men, men AIK hade ju verkligen chansen när de hade ett 5 mot 3 spel. Ja. Eh, och, och, så, och så får de inte ut någonting av det. Ursäkta, vad var det sista du sa? Nej, du vet det PP-spelet som eh, AIK fick när de hade 5 mot 3. Och så lyckas de inte förvalta det för fem öre. Ja, men där var ju verkligen... Där, där föll de någonstans i den matchen. Det var ju som, som vi gick igår brukar säga. Käka puck. Där var ju verkligen... Honking <laughs> gjorde ju knappt några räddningar. Det är fem mot tre spelet. Utan det var ju... Det var ju mest backen och fåraden då som... Som gjorde, gjorde jobbet tycker jag. Det tror jag... Men... Hade Gnaget gjort mål där så hade det nog kanske blivit lite mer... Spänning i det hela. Mm. Men det är inte problemet lite Både när man ser Matcherna nu mot och Leksand Och när man ser det här alltså det, det är ju egentligen Jag får känslan av att hockey av svenskan är sämre Än vad den någonsin har varit Eller inte någonsin, det är kanske är hårt att säga Men den är sämre än vad den har varit på de senaste åren Alltså det var ju bit, det var en jättetoppad Hockey av svenska förra året Med så många lag som satsade liksom. Och man känner när man I varje fall när jag såg första matchen Det, det kändes ju som det gick så sakta Det var ju som att se den här förlängningsperiod 5 på, på hovet mellan Djurgården och Brynäs. Alltså det kändes som hocken var... Det gick lågt tempo. Och, och skillnaden med liksom Kaskrona var att de inte riktigt drog upp tempot medan man såg Modo när de gick in mot läxan. De, de gick ju in med så tempo och verkligen skruvade upp farten. 
Och då, då hängde ju inte Leksand med Och det, det känner jag inte riktigt att Kaskrona lyckades med mot Du menar du är tajtare Serie ja. mellan AIK och Karlskrona Ja men jag känner lite att Att Det har varit högre tempo På Modo än vad det har varit på både AIK Och Kaskrona mm. att, att Kaskrona var, var kanske lite försiktig Eller något, man, istället för att dra upp Tempot och visa att det är vi som kommer från SHL Liksom Men, men Melin beskrev det ju som att AIK hade ju is, is, i allsvenskan då varit ett spelförande lag i samtliga sina matcher. Ja. Medan Karlskrona har varit ett defensivt ja. lag och som möts de här båda mm. och där någonstans räckte inte AIK till. Nej, alltså men... Och att Karlskrona utnyttjade eh, AIKs misstag och kontrade. Fast jag, jag känner ju att det var först när Karlskrona började spela hockey som att man blev bättre. För den första matchen så gick de ju in väldigt passivt. Mm. Och då fick ju AIK luft. Medan de här två sista matcherna så tycker jag att Kaskrona snarare tagit tag i matcherna och liksom visat att de också kan spela hockey. Håller du med, Johan? Ja, men det tycker jag absolut. För, alltså, man har sett det på, på Kaskrona i slutet på det nu när de började vinna. Och för, för de kan ju vinna, men det, det gäller ju också att Att de spelar mot lite bättre lag och sådana saker. Uh, de har nog svårt med, med, med AIKs spelstil från början. Där. Uh, jag såg ju någon match när de mötte Skellefteå och, och då går ju vinner hemma och sådär. Uh, så att de, de kan ju spela hockey. Uh. Jag, jag tycker ju faktiskt att eh, eh, båda lagen... Eh, har haft hade två riktigt bra mål så här. Ja, mm. Robin Ram hade ju lite tufft när han fick ersätta. Ja. I, men, men sen så var han, har jag han ju varit jättebra. Det var ju men Ram var väl en exceptionell målvakt tills han blev skadad och sen blev doping avstängd. Mm. För att han var väl väldigt väldigt bra fram till det hände. Framtidslöfte. Men han kanske ja. kommer att komma tillbaka nu. Kanske mm. blir det break. Ja, man vet inte. Jag vet inte hur länge var han avstängd för doping. Eh, två år va? Var han borta två ja, år? Ja, måste det vara två år. Det... Jag har ett ragadish-skämt på gång. Jaha. Vet ni vad han, eh, Ram, eh, hur han kände sig efter matchen? Nej. Ramsnö? Ja. <laughs> <laughs> men är det hockeyfeber nu då i Karlskrona? Ja, men det har det väl varit de senaste, jag skulle säga två åren egentligen. Faktiskt. Hur uh, mycket med När de började känna, känna att de hade chansen på SHL och sen när de tog steget upp. Uh, 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 alla pratar hockey och det är ganska liten sal och så här så att intresset är, är väldigt stort. Man ser ju folk när... Så minns ni 0-9-10 när, när Djurgården klarade sig kvar i, I fotbollen och, och sen så gick man nästan hela vägen och tog SM-guld i hockey. Just det när Djurgården klarade sig kvar i fotbollen och precis som när, när, när Djurgården gick upp då till SHL det, känd, det, ju, det kändes ju som ett SM-guld bara det. Jag rankar ju uppgången i hockeyallsvenskan kanske större än SM-gulden jag har upplevt både hockey och fotboll. Även om det är fotboll var ju väldigt stort eftersom man hade, jag, när jag började gå på fotboll då var man på Kristin Ibergs IP och då, det regnade och, och det var liksom inga människor där och man mötte OP. OP finns inte ens kvar längre. Men 
Men just att gå upp i, i hockeya svenskan, det kanske blir också eftersom jag fotade och, och följde laget så nära. Och sen, jag menar nu är det imorgon i ett år sedan, eller två år sedan myggan dog. Mm. Den där kvalserien, det var liksom, det var en oändlig sorg som man fick uppleva och vi var uträknade och allt. Och sen så, så den där matchen och man hamnar underläge och allt, alltså jag tror liksom... Kvalscen är rolig. Mm. <laughs> Nej, men då, om vi då tänker i Karlskrona. Det, det, det mm. kändes ju som att de fick. Jag menar, det, 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 man kan li, eh, jämföra med att man har tagit SM-guld fast man är längst ner i tabellen. <hör> jag tror det är större när de gick upp än när de höll sig kvar. Tror du det? Ja. Vad säger ja, du? Men, jo, men det måste jag nog hålla med om. Uh, med tanke på det. Vem <hör> håller du med? <hör> att, att, det, att det var större <hör> alltså, när de gick upp första gången. Att kliva upp. Uh, ja. De har ju ändå gjort en ganska Ganska schysst resa De, de har ju inte, klubben har funnits i 11 år Och Tatt sig upp till SHL och sådana saker På, på ganska tid uh, De hade väl planen på 2020 skulle de väl vara i SHL Som Som södra Sveriges utsända Hockeytorsk reporter Vem var bäst på plan? Det är det tråkiga svaret. Men eh, nej, det är ju han som har tagit dem. Eller hållit dem. Det är... Gudman har ju varit riktigt bra den senaste tiden. Mycket bra och så men, men utan honom ja. så hade de... Då hade AIK... Tack. Men du... Och med det så får vi tacka dig... Och så får du ta hand om dina barn och njuta ja, av kvällen. Hej då. Okay. Johan, det har ju varit slutspel i juniorhocken här i helgen. Och därför har det blivit dags att säga hej till Lisa. Hej Lisa. Hej, hej. Och du har rapporterat ifrån Nyköping hela helgen. Ja, precis. Från ett... Nyköping hela påsken. Hela påsken. Vad sa mamma och pappa då då? Mamma med familj på den sidan är i London. Så de har mycket. Farmor däremot har vi skrivit ut med sitt arm nu. <laughs> Och så har vi med oss Jyll. Ja, jag är väl Och du har ju som, som du har ju följt J20, Djurgårds J20-lag här under det senaste året. Ja, det började med Ryssland när vi åkte till Nishnitagel och Junior Club World Cup. Och sen tyckte jag det var kul så då körde jag på. Och så fick du, som fransman då, så fick du lära hela J20-laget vad franskt vatten är. Ja, det blev en smärtsam upplevelse mest för mig, men nu, nu, är, nu är alla med på banan. Ja. Det där måste jag nästa, det måste du nästan utveckla. <laughs> vad är fransk vatten? Uh, Vet du inte det? Vi, uh, <laughs> vi var firade. Jag tror att vi hade vunnit mot Chicago Stil i semifinalen och uh, så var vi jag med några personer på uh, en bar i Ryssland och uh, <laughs> så uh, beställde en av dessa personer då in lite um, uh, lite champagne men det föll inte alla i smaken och uh, då klickade jag ur mig jag är fransman så champagne är som vatten för mig. 
Och, <laughs> <laughs> ja, det, jag mådde inte så bra dagen efter, men det var kul kväll. <laughs> man, man skulle ju kunna tro att Lisa har firat med franskt vatten, men du har feber och är hängig ja. av dessa orsaker, men ställer tappet upp ändå. Nyköping tog mustel <laughs> Om man tittar på, på kvartsfinalerna så lagen som var med det var Frölunda, AIK, Skellefteå, Färjestad, Brynäs, Rögle, Linköping och Djurgården. Och om, man, om ni liksom kvartsfinalerna, vad, vad händer där? Förutom att det blir en massa segrar. Var det några eh, spelare som gjorde några jättekliv eller vad, vad minns ni från det? Lisa? Kvartsfinalerna har jag faktiskt ingen aning om. Så att då, det jobbade inte jag med. Eh, det var ju från Semi i Nyköping. Ja, ah. och, och i Semi då. Och Jyll, eh, var du med på kvartsfinalerna? Jag var både när Djurgården mötte Linköping hemma och borta. Eh, och där blev det 5-2 till Djurgården i båda matcherna. Mm. Eh, det jag tyckte främst man såg var väl hur Robin Jensen... Anna hade i storspelat hela slutspelet egentligen och det började väl bli riktigt bra i de matcherna. Mm. Jag tycker Johan Gärdefeldt fortsatte sin bra streak men det var, det var två väl utförda matcher av Djurgården. Så det var, det var riktigt kul. Om man då kollar på semifinalerna där vi hade Skellefteå, Rögle, Djurgården och AIK. Eh, vad Uh, vad, 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 vilka spelare såg du under de matcherna Lisa? Um, I Skellefteå och Rögle så var det ju svårt att inte se Ludvig Elvenas i, i Rögle. Han var ju, gjorde hattrick. Stod, um, Rögle låg ju under med 1-3 tror jag. I, och sen kom, hämtade de igen det där och han gjorde alla alla tre rögle-mål den matchen sen var Skellefteå efter förlängning. Eh, Skellefteå hade ju, tycker jag, ett starkare lag som lag då. Eh, vilket de även visade eftersom det var de som vann till slut. Eh, där stack väl ingen ut eh, lite som Ludvig gjorde i Rögle, eh, tycker väl jag. Så, men det var en riktigt, riktigt, riktigt bra eh, final mellan det var spännande. Det var nog en av de bästa matcherna under hela helgen, tror jag. Um, sen um, AIK eller Djurgården AIK um, det, var, det var inte lika det var inte riktigt lika spännande jag hade förväntat mig mycket mer av den matchen så den var lite så här, den var bara liksom en, en, en match i mängden så så, jag vet inte om jag tyckte att någon eller jag Djurgårds back, backpar i form av av JV-backarna Englund och Olof Mattsson det var ju jäkligt svårt för AIK att komma förbi dem i den semifinalen kan jag säga och, vad, vad Jill, håller du med? Eller har du en annan bild ja, av den matchen? Jag har inte möjlighet att se den matchen eftersom att då var jag på hem från Venedig. Men eh, när jag pratade med eh, Mattias Akresson, eh, assisterande tränare i Djurgården, eh, inför finalen under matchen, då tyckte han att eh, Djurgården hade inte varit så bra men de lyckades ändå hitta sätt att göra mål. Så att jag tror att eh, Lisas bedömning är... Den är riktig, absolut. Men, men däremot så vet jag att, att på finalen så, så du är till och med med på segerbilden, Jill. Ja, nej, men det var 
Det, det, det är det samma om de ska göra, absolut. Det var kul, det var, jag har velat att jag skulle med och det gjorde jag även i Ryssland. Så att det... jag har sett det är man på, med, med, med bucklan också. <laughs> ja, jag och Max Minamaj som tysken i laget så vi kände att det var en bra, kul grej att blanda lite där, fransk och tyst. Var, var det en häftig helg då? Det var en häftig helg i Nyköping. Frågan rik- ja, kanske riktas jag. mer till Lisa som var där hela tiden. <laughs> ja, ja, det var en fantastisk eh, helg. Alltså, det var, ja, det var mitt första givet faktiskt. Eller givet, nu ska jag ha <laughs> Håll i hatten nu. <laughs> ja, precis. Jag var ute i givet också. Men inte riktigt samma... Men det var superkul. Alltså jag, jag har inte, förutom EV-boken i oktober, november, så har inte jag engagerat mig för fem öre juniorhockey för att det har varit så mycket annat eftersom jag har, riksserien är ju mitt huvudansvar när jag jobbar med förbundet då. och sen de här juniorturneringarna men jag menar tv-pucken är ju bara under några dagar så det är svårt att få någon grepp om juniorhockeyn bara och ska den. Så det var min första riktiga nyfiken på, Rögle verkar ha en del spännande spelare på gång eh, nu var det den här jag kommer inte ihåg vad han heter, 16-åringen som redan spelat i SOL i år sen så finns det väl två ja ah, just det, sen har de väl två Elvenäs, eh, är de mm. bröder eller de kusiner, för jag vet ju att de hade tre Elvenäs en gång i tiden uppe i A-laget på... jag tror att de två som spelade, de spelade första kedjan tillsammans jag tror att de som var i Nyköping är bröder för det var det jag hörde i alla fall ah, okej okay. Nej, men för man var ju, man var ju, de var ju som sagt var tre bröder som var uppe. Eh, jag tyckte det var så roligt förra året för då spelade ju Garpenlöv i, i Djurgården när de mötte Elvenäs i Rögle. Då kände man så här, oh, tillbaka till 90-talet. Det är liksom, det, sönerna möter varandra liksom, det är cirkeln. Mm. Men, eh... Nej, men jag håller med dig om att de har riktigt eh, kul på gång. Jag tycker väl generellt kanske att Rögle hade de, de spetsigaste spelarna i sitt lag. Ja. Eh, av alla fyra eh, semifinallag. Då. Eh, sen tycker jag att både lagmaskinen, Skellefteå och, och Djurgården var starkare. Eh, men eh, spetsen helt klart har de något riktigt roligt på gång där nere i Rögle. Och hur, hur, sk- att de... hur skulle du beskriva den spetsen? Vad, vad är det för något? Alltså i, i Elvenäs fall så var det ju att han var liksom, han, han, han gjorde allt rätt när han var på isen och han hittade liksom hans, eh, eh, AIK gick ju upp i, var det, jag tror att det var 2-0 ledningen eller något där i bronsmatchen, nu kanske jag är helt ute och cyklar men vi säger det i alla fall. Och så reducerade Rögle in, precis innan den första perioden skulle sluta och hittar han alltså, var kanske 
på alla ja, det var kanske en, en lucka på fem gånger tio centimeter som som lämnade och den luckan hittade han liksom. Och de andra målen han gjorde i hattricket det var också så han bara han bara är precis där han ska vara liksom han är sån spelförståelse och spelar jättebra tillsammans med dem eh, Santesson tror jag den, deras tredje länk heter då, som sin brorsa eller om det är hans kusin. Den andra elven är i alla fall. Men det, det är ju det det egentligen handlar om i hockey. Det är ju egentligen att Djurgården vinner SM-guld. Det är ju jättehäftigt och stort och sådär. Men det handlar ju inte om att vara det bästa laget utan det handlar ju egentligen om att ta fram de bästa spelarna och då är det ju spetsarna man är ute efter inte bredden. Jag tycker så här, man kikade på liksom så här spelschemat och så är det över flera dagar ja. i Nyköping. Eh, och så, och så här, det är klart att J20-finalen, så här, sist, så här, sista klivet är upp till vuxenlivet, så här, ja. då, då gör vi det som en knatteturnering. <laughs> <laughs> alltså så här, det, det, så här, var de på kupp, tänkte jag först. Ja, Stackars Jimmy blev ju fast där i Nyköping hela helgen också. Han, han, fick inte, han åkte ju buss dit och så skulle han ta sig hem. Och så lyckades han inte ordna någon resa hem. Så han fick ta in på hotell. Men det, det, det följde sig väl ut eftersom det blev final där för Djurgården. Men det måste ju vara... Jag menar, om man kollar på resultatet så var det ju... Det var ju mer mål i AIK Rögle än vad det var i Skellefteå och Djurgården. 4-5. Mm, det var, det var, var, var det liksom tight hela vägen? Så att, mm, eller? Ja, det var, det, var, det, var, ja, det var riktigt spännande faktiskt i 60 minuter. De bjöd upp rejält båda lagen. Det var kul att se att de gjorde det. Alltså som av en brons... För jag tycker annars, som jag sa generellt, att bronsmatcher är rätt eh, alltså, långtråkiga historier. Det är, på, I den där åldern i synnerhet, det är som i tv-pucken och JVM och allting, jag menar de har förlorat en final alltså de har förlorat en finalplats det är, inte, alltså, det är ingen som ser sig som som gud vad kul nu ska vi spela bronsmatch liksom eh, med all väck men eh, AIK och både, både AIK och Rögle bjöd verkligen till eh, rejält så det var precis så spännande som, som eh, siffrorna säger och AIK, eller Rögles vändning där var ju helt fenomenal nu är det tre mål på tre minuter typ i, i om det var i början av tredje, tror jag att det var. Det var fantastiskt häftigt. Och Lisa, du har ju en hel del så här på gång. Det har ju hänt massor för dig under året som har varit. Med vad du har mm. gjort och sådär. Får du ha ledigt nu eller är det någonting som kommer snart som du ska Nej. jobba med? Nu är det ju dam-VM i Kamloops som jag jobbar med hemifrån. Och sen är det herrarnas VM i Moskva som jag inte riktigt vet hur vi ska jobba med. Men annars så är det väl rätt så. Leder för nu är riksserien avslutad och hockey av svenskan är slut. Så det blir väl att följa lite hockey bara. Så får vi se. Men ja, det är mycket spännande på gång sommaren. Jag tar examen i juni så att det vankar sin sommarjobb någonstans i Sverige och sådär. Härligt. Det är ju lite tråkigt med dam-VM nu att de inte tv-sänder de första matcherna. Jag tycker att det är, det är ju, skandal. Ja, det är, det är ju precis det ordet jag letar efter. Jag, jag vill ju gärna följa Hanna Olsson framförallt. Men nej, 
Det går inte. Man får följa Twitter eller Facebook ungefär. Ja, och jag förstår inte det. SVT menar ju att de inte har någon tv-produktion i den hallen som de spelar i. Och då förstår inte jag att, att 2016 är okej okay att lägga en sån turnering i hallar där det inte finns möjlighet att göra tv-produktion. Det går ju att göra tv-produktion på Stora Mossen. <laughs> så, ja, så, men så exakt. Jag... Så det låter ju superkonstigt att man, att man lägger en, en VM-turnering i en hall där inte SVT kan sända. Ja, är det... Nej, det känns konstigt. Under all kritik. Jag de, har, de har sin märkliga kravspes på allt. Det måste vara. Men, men Jul, innan vi lägger på här. Eh, du är fortfarande kvar. Eh, om du ser tillbaka på, på det här året då med J20. Var, vart häftigt. Det har ju varit en resa. Ja, nej, men när jag fick frågan om att åka till Ryssland så... Eh... Jag hade ju direkt inte så mycket koll på dem. Jag visste att vi hade vunnit året innan. Och, eh... Sen att vi skulle åka till Ryssland. Det var ju klart att jag valde att tacka ja dels. Och så komma till en ny kultur. Och... Det var ju en fantastisk eh, häftig indagning i Ryssland. Med 4 000 på läktarna. Och det är man inte direkt van vid eh, normalt sett i juniorhockey i Sverige. Patrik Klyft har ju gjort en stavhoppan. Ja, men ett fint, en fin resa med Djurgårdens J20-lag. Mm. Jag menar, det var guld förra året och sen så blev den här World Cup-segen i, i Ryssland och så följer han upp nu med ett, ett nytt guld i J20. Och, men men Gyldo, om, om du jämför Djurgården med de andra lagen som de spelade mot, var det stor skillnad eller kan du dra några slutsatser? Jag tycker väl att eh, det lag vi hade störst problem med i Ryssland var ju just eh, TPS och de förlorade vi mot med 2-1. Men i övrigt så tycker jag väl att både det, det vitryska, ryska och amerikanska lagen vi mötte så kändes vi absolut ett snäpp högre. Så där, där står ju CSN-skocken väldigt bra. Uh, sen under den här grundsäsongen och slutspelet i Sverige så tycker jag att uh, när, jag mött, när vi mötte Rögle borta då var vi med 6-0 i topp 10 och sen när vi kom hem så tror jag vi fick storstryk av dem. Så de måste ha gjort en jäkla resa. Jag tror att vi ska vara lite glada att vi inte mötte dem i finalen. För då, uh, det tror jag det blivit en riktigt tuff match. Uh, Håller du med Lisa? Vad sa du? Håller du med att, att Djurgården hade haft det tuffare mot Rögle? Ja det tror, det tror jag verkligen. Rögles, jag pratade med Elvenas efter, efter deras bronsmatch. Och, och han, han sa också det. Han sa att de, han tyckte att de var värda en, en finalplats. Det kan jag väl lite på, på, mitt, på min kant hålla med om. Men det blir ju en liten annorlunda match också måste man säga för när man har mött varandra under seriespelet så säger jag menar Brynäs till exempel när de började närma sig de lyfter ju ner A-lagspelare och det gör ju Djurgården nu med. Alla gör ju det. Jag menar man har kanske mött Djurgården under hela säsongen och sen är det står liksom Ollas Mattsson, Englund och Vejdemo där. <laughs> jag menar Vejdemo var ju ändå en av Djurgårdens bitvis bättre spelare under slutspelet och England har ju liksom varit huvudbacken många gånger mm. och sen helt plötsligt ska han ner och spela juniorhockey det kan ju kännas lite konstigt ibland kan jag tycka men alla lag gör ju så vad va, va, eh, 
Undrar hur Englund och Ollas och Weidemor de gjorde efter sista matchen i SHL mot Frölunda. Mm. Bör packa väskan och bara dra till Nyköping. Ja, men nästan. Ja. Ollas hade ju redan lidat mot... Han var ju med i eh, andra kvartsfinalen mot Linköping eh, och spelade den. Så jag tror han redan var nog lite halvt insatt på att spela vidare. Ja. Men ja. de andra måste ha fått beskedet ganska fort, de, var ju med för, de kom ju ner förra året Eller Englund kom ju ner förra året Och Norell också eh, när, vi blev, när säsongen tog slut va? Eh, så, Alltså det är ju inget ovanligt Alla klubbar gör ju så mm. Det var ganska roligt ändå alltså, när, det är nu, när man åkte ut i, i kvartsfinalen Då får ner och förlänga säsongen lite <laughs> Det är nog ganska skönt Jag ska med och, och vinna Då tror jag blir en extra bra Ja, jag åka, åka ut igen ja, är Utslagen i kvartsfinal två, I två ligor Det är kanske inte är så jävla kul Bittert hade varit om det hade varit Frölunda som hade slagit ut Djurgården Ja Och att, dom, och att Buran hade flyttat sig På samma sätt som i SHL-matchen Precis Stort tack för att ni tog er tid Att vara med Tack själva Så ses så hörs vi Hej då. Hej då. Hej då. Det har blivit dags att avrunda de medverkande i programmet idag har varit Sam Hallam, Joel Widerberg i telefonen Jimmy Jepson och så har vi haft med oss Lisa och eh, Jill som har pratat SM-slutspelet för juniorhockeyn och stort tack till dig Johan. Tack själv Jon. Följ gärna Hockeytorsk på Instagram och Twitter där heter vi Hockeytorsk men som vanligt som vi alltid säger men framförallt, följ oss på Facebook. Gå in och gilla oss. Eh, och just nu så jobbar vi på en liten finess, nämligen Johan, att man ska kunna gå in på hockeytorsk.se och Swish hamna på Facebook. Det kommer funka. Jag trodde gång. du skulle säga att du öppnat ett Swish-konto. <laughs> det, det är en annan <laughs> intressant tanke. Stort tack för att ni har lyssnat. Eh, Hockeytorsk säsong 4, episod 15, slutspelspodden 2. Ett fantastiskt långt krångligt namn har... Mm. Det blir ett dags att tacka för sig helt enkelt. Vi är tillbaka inom kort med slutspelspodden 3. Och då har eh, slutspelet kommit igång på allvar. SM-semifinalerna mellan Skellefteå och eh, Växjö, Frölunda och Luleå. Och vi kommer få en fantastisk... Så kommer vi få reda på den här om det är Leksand eller Modo. Men det vet vi om ett par dagar. Ja, tack. Hej. Tack, hej. Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.